0: Quiero enseñarle esta semana y la otra ¿Por qué nosotros creemos en la divinidad de Jesús? ¿Cómo usted le comprueba a alguien que le diga Comprobame que Jesús era el Hijo de Dios? Porque usted y yo solo podemos describir a alguien Que conocemos muy bien Yo conozco muy bien al Pastor Santo Ya son varios años de conocerlo Conozco cuando ando alegre, conozco cuando anda trompudo Pero si usted me pregunta de alguien que yo solamente lo, 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 lo veo los domingos Dice usted lo conoce Sí, se llama Filomena, Pancracia, hasta ahí Porque usted solamente puede describir aquel con el que usted intima de lo contrario usted solamente tiene una idea vaga O repite lo que otros dicen entonces, Si yo le digo a usted escríbame a Jesús ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Cómo usted me comprueba que Jesús es el Hijo de Dios? Para aquellos que lo van a cuestionar a usted Llámese ateos, gnósticos me Dice mira ¿cómo tú me compruebas porque yo escuchaba a un filósofo español que decía, no, no, yo creo que Jesús existió. Pero lo que no me cabe, decía él, en mi cabeza es creer que Jesús era Dios. No se puede, no, no, no lo entiendo. Las escrituras que dicen Filipenses 2.5, Pablo hablando. Dice haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Vuelvo repítame mire veamos el verso 6 otra vez El cual siendo en forma de Dios ¿eh? No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahora, dicho esto, Pablo está diciendo que Dios se despoja de sí mismo y toma forma de hombre. ¿Por qué yo no dudo que, eh, por qué yo no dudo en la divinidad de Jesús? Porque aunque son muchos los detractores de justamente ese tema De la divinidad de Jesús que niegan que Jesús era el Hijo de Dios Por estas razones yo creo que Jesús es Dios encarnado Primero fíjese, primero la divinidad de Jesús no la tenían otros O sea ni Buda ni Mahoma tienen la divinidad que tenía Jesús porque los milagros de Jesús están registrados, están documentados. A ah, no, gracias solamente por uno. Los milagros de Jesús están debidamente documentados. Mientras que los de Mahoma, mientras que de Mahoma y de Buda, no se registra un solo milagro, no se registra absolutamente nada. No hay un solo milagro, usted puede leer el libro de texto de ellos. Y no se registra milagros, sin embargo, el Nuevo Testamento está lleno de los milagros de Jesús. Leprosos serán limpiados, los muertos serán resucitados, caminó sobre el agua, limpió, liberó a endemoniados y hay registro de ello. Segundo, creo en la divinidad de Jesús. Porque Jesús murió por sus seguidores mientras que Buda, mientras que Mahoma perdón sus seguidores murieron por él O sea que no hubo sacrificio de parte de él, solamente Cristo tuvo sacrificio por aquellos que él amaba Sus seguidores murieron por Mahoma pero Cristo murió por amor por eso la cristiandad no se trata, no se basa en violencia la cristiandad se basa en amor Jesús dijo, y en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, en que se aman, en que se aman. Creo en la divinidad de Jesús, porque Jesús operaba en dimensiones sobrenaturales. ¿Cómo una persona en lo humano puede caminar sobre el agua? Solamente una persona que logra dominar la cuarta dimensión Como Jesús como un hombre puede multiplicar Los panes y los peces Solo Jesús Por eso creo en la divinidad de Cristo Ahora Pero ¿qué otras tres razones tengo Para aceptar Que Jesús cuando vino a aquella tierra Era Dios Que Jesús era el Hijo de Dios. Primero. Primero entendamos algo. Que Jesús fue anunciado. Cientos de años o miles de años. Moisés habló de Jesús. Moisés dijo que de entre sus hermanos. Dios levantaría profeta A él oigan. Hablando de Jesús. Isaías. Habla de Jesús, Isaías dice aquí la Virgen Concebirá y dará a luz su hijo y llamará su nombre Manuel Cientos de años atrás, entonces lo primero que entenda, enten, eh, Necesitamos entender es que Jesús fue anunciado En Lucas 1.30 dice la escritura entonces el ángel le dijo a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús y este será grande y será llamado cómo? será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará su, el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no Tendrá fin, fíjese esto pues Jesús fue Anunciado, Jesús fue anunciado cuando ver ¿Cómo se lo planteo? por ejemplo cuando Un embajador de, de, de el embajador de, de El Salvador viene acá a Estados Unidos a Él lo tienen que anunciar, él viene por Primera vez a la nación y el presidente de, del Salvador lo tiene que anunciar. No es cuestión de que le agarra maletas y se viene a posicionar. No, 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 lo tienen que anunciar. Jesús fue anunciado por el mismo padre cuando Juan el Bautista lo está bautizando. Y el padre dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, este, ese es. Mi hijo amado, oyeron la voz, no solo Juan, sino los que estaban ahí. Oyeron que el Padre está anunciando quién era Cristo. Dime de quién otro se ha escuchado. Dime de quién otro los profetas anunciaron o hablaron de él. De nadie más o de Jesús. Moisés habla de él. Elías habla de él. El Padre habla de él. Juan el Bautista habla de él porque fue anunciado ayer que estaba hablando con el embajador de Guatemala me decía él es que sabe que a mí quien me mandó fue el presidente fulano de tal él hace tres años me estableció como embajador y yo hice la petición al presidente tal en nombre del presidente del que yo represento O sea no me represento a, sí, a mí mismo, represento a aquel que a mí me envía Y a Jesús lo envió el Padre y Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara en la próxima semana vamos a hablar acerca de nosotros, pero el grave problema de nosotros, por eso no tenemos los resultados que Jesús tenía, porque aunque tenemos la misma palabra, el mismo Padre, pero nosotros no hablamos lo que el Padre nos dice que hablemos, sino que nosotros hablamos nosotros mismos, usted no me entiende, usted no me entiende, cómo le va a usted, ay usted más o menos, ay no sé, ay voy usted, a ver si salgo este mes, Usted por, por eso hay oraciones suyas que no las escucha el padre Que Jesús fue anunciado Segundo, porque creo que Jesús era Dios encarnado Era el hijo de Dios, no por la película de Mel Gibson, de Mel Gibson No, 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 segundo porque Jesús fue acreditado Jesús fue acreditado, voy a tomar siempre la figura del embajador, es un embajador que llega a un país debe de presentar sus credenciales Que lo acreditan en ese país donde él va a vivir Y el gobierno que lo envía es responsable de cubrir todos los gastos de él y su familia porque él fue acreditado como embajador de Dominicana aquí en Washington Él no tiene que andar batallando con la renta Ni el pago de los biles, de las utilidades No, no, eso está cubierto por el país que lo envía, que lo acredita ¿Se da cuenta usted por qué Jesús nunca padeció de problemas económicos? No, no, a ver si usted está preparado a eso la, la, la teología, la doctrina de la pobreza de Jesús es una vil mentira. Jesús nunca conoció pobreza. Nunca. La Biblia dice: en el tiempo de su niñez, cuando Jesús nació, que nació en un pesebre, en un establo. No por humilde, no por pobre. Es que ya no había lugar en el hotel. Pero no por nacer en el pesebre dejó de ser rey. Posiblemente usted nació en un garaje, no lo hace un auto. Entonces Jesús nunca padeció de pobreza Aun cuando Jesús fue niño Querodes intentó matarlo El padre le dijo vete Ya te tengo casa en Egipto Huye a Egipto y antes de que te vayas te voy, a, te voy a patrocinar Te voy a cubrir los gastos Y envió a tres reyes Uno le llevó inciencio, otro mirra Y otro le llevó camellos de oro, camellos de oro. Cuando Jesús llegó a Egipto Jesús llevaba plata para sostenerse En Egipto ¿Por qué razón? Porque el que lo había enviado lo había acreditado y era responsable de pagar lo que él necesitaba. Explíqueme cómo Jesús sostenía 12 familias. hermanos si esas 12 familias hubieran sido venezolanos y no tiene plata, lo dejan pelado. <risas> Porque quien lo envió y lo acreditó Era responsable de suplirle lo que él necesitaba O sea señor es el que envía paga no, no, no. O sea señor es el que llama paga O sea señor es el que te abre puertas se va a encargar de pagarte también O sea señor si el señor te mandó a Estados Unidos Él se va a encargar o sea, el que te envía paga, el que te envía paga, el que te envía paga. Procura que el Señor sea que te envíe. Jesús fue acreditado por el cielo. ¿Por qué razón Cristo tiene que tener un embarazo o, o crecer en la barriga de María de la manera normal que crecen los bebés? Que leer la escritura, la Biblia dice que el nacimiento de Jesús fue en sangre y agua. Eso dice el libro de Juan. Si fue en sangre fue porque rompió fuente. María estuvo embarazada, no por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Pero el parto de Jesús no fue por cesárea, fue vaginal. ¿Por qué Jesús Tuvo su crecimiento normal como niño, su crecimiento como adolescente, su crecimiento como joven, su crecimiento como adulto, todo normal, vino en forma, siendo Dios se despojó y tomó forma de siervo. ¿Por qué razón? ¿Por qué Jesús tiene que entrar a este mundo de forma de hombre? Por legalidad, por legalidad. Porque de lo contrario Jesús no hubiese o podido operar en este mundo si no tuviese un cuerpo físico. Por eso los únicos ilegales en esta tierra son los demonios. Por eso los demonios cuando quieren operar Se introducen en un cuerpo para operar en esta tierra Porque ellos son los únicos ilegales Cuando alguien le diga a usted, mire usted es un ilegal Porque no tiene papel, le diga espérate, espérate, espérate Ilegal es el diablo y los demonios, yo no soy ilegal Yo soy hijo del padre quien me envió a esta tierra Yo no soy ilegal No importa donde usted esté, usted es hijo de Dios Si usted no es ilegal Oh aleluya esto se va a poner bueno Que cuando usted libere una persona Se le habla al demonio y le dice tú eres Un ilegal en este cuerpo tú eres un Usurpador y suéltalo y te largas Cuáles eran las credenciales de Jesús Toda la Torah el antiguo testamento Hablan de Jesús si usted revise el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías Usted encontrará que las escrituras, las escrituras hablan de Cristo Jesús Y Jesús lo pone de manifiesto cuando en el capítulo 4 su verso 18 del libro de Lucas Dice la escritura el espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado, ojo, me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón, a pregonar Libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar El año agradable, punto, termina de leer Enrolla el libro, o sea, cierra el libro Y entonces Jesús dice esta escritura en el Verso 21, hoy, 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 hoy dice Jesús se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hoy, o sea Cristo está diciendo lo que dijo Isaías hace cientos de años lo escribió por mí delante de ustedes me estoy presentando dice Jesús soy lo que Isaías escribió si algo me acredita a mí en esta tierra es que la palabra habla de mí está diciendo Jesús entonces las credenciales de Cristo eran la palabra No sé si estoy siendo claro Porque todo lo que Jesús hizo Lo hizo a legalidad Por eso los demonios se le sujetaban Por legalidad Él se encarnó, tomó forma de hombre Nació todo, todo, todo Lo que le expliqué es por legalidad No hay nada ilegal en Jesús cuando, Jesús, cuando le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿De qué ellos querían? ¿Qué autoridad? Ah, ellos habían visto que sanaba leproso, que, que resucitaba muerto, que sanaba a todos los enfermos, los limpiaba. Y ellos les dicen, oh, espérate, espérate, eso no lo hace cualquiera. Es, esa señal es tuya, cualquiera no las hace. ¿Cómo las haces? ¿Con qué autoridad? Tú las haces. ¿Qué te acredita? ¿Cómo es que lo ah, haga perfecto, Señor? ¿Sabe qué? Yo hago las obras de mi Padre y tengo legalidad para hacerlo. No sé si me permite escarbar un minutito más adentro. Usted no puede pretender que un mundo Espiritual que se maneje en legalidad Le obedezca cuando usted opera en ilegalidad too deep? No se puede ¿Cómo así pastor se lo explico con peras y manzanas Viene Margarito y se enoja con el pastor Y entonces le abre una iglesia a tres cuadras y tiene un dinero y compra 10 sillas y, le pone, y renta un espacio. Y le pone nombre, Iglesia de la Santa Divina y la Cuadrangular Trinidad. Me inventé un nombre para no ofender a nadie. <ríe> y comienza a predicar. Si sí está predicando la palabra, perfecto, pero de manera... Perfecto, entonces viene y quiere reprender demonios. Los demonios no le obedecen, porque no se puede, señores, operar en autoridad cuando yo no reconozco autoridad. Porque no puedo yo hablar de un libro tan poderoso como la palabra si no he sido acreditado. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién te envió? Entonces, es más loco aquel que sigue a alguien que opera en ilegalidad. ¿Puedo ir un poco más adentro? Claro, por eso algunos visitan a miembros de otras iglesias para llevárselos a su iglesia, porque ellos saben perfectamente que no tienen la autoridad para echar fuera demonios o para hacer crecer un ministerio. Vamos a ser bien. O ser jesús cómo es que tú haces eso porque yo fui acreditado porque yo fui autorizado pero mira pero allá está fulano de tal no no mira a mí no me interesa lo que hace aquel yo estoy haciendo esto porque yo pero tiene resultados. claro que tengo resultados porque fui acreditado tengo autoridad para hacerlo por eso los demonios se sujetan. Los hijos de Eseba intentaron echar fuera un demonio y no pudieron. ¿Por qué razón? Porque no eran acreditados. El mundo espiritual solo obedece cuando usted reconoce la autoridad y usted ha sido acreditado. No es cuestión de predicar. Ojo, porque cualquiera puede predicar un buen mensaje. Cualquiera. Cualquiera puede estudiar Biblia. Yo tengo un bachelor en teología, pero para echar fuera demonios ese bachelor en teología no me funciona No estudio, no estudie, prepárese, pero cuando usted le habla al mundo espiritual Cerciórese que usted tenga la autoridad para que cerciórese que usted esté acreditado Yo tengo cobertura, yo tengo padre, a mí me enviaron No soy un charlatán, a mí me acreditaron Por eso Jesús tenía resultados ¿Por qué creo en la divinidad de Jesús? Uy hermano esto sí nos va a volar la cabeza de veras ¿Y ¿Por qué creo? porque fue anunciado Ningún profeta anunció a Mahoma, a Buda No, no, no anunciaron Pero a Jesús sí A Jesús lo acreditó la escritura. Toda, toda la escritura. La Torah habla de Jesús. Tercero. Porque Jesús fue asignado. Juan 3.31 dice. El que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo. Ojo. El que viene del cielo es. Sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie Recibe su testimonio el que recibe su testimonio este Testigo que Dios es veraz porque el que Dios ojo porque El que Dios porque el que Dios envió las palabras de Dios Habla pues Dios no da el espíritu por medida el Padre ama al Hijo Y algunas cosas Y todas las cosas Ha entregado ¿Cuántas cosas le puso en las manos? Su familia está en las manos de Él, su empresa está en las manos de Él, tus hijos están en las manos de Él, tu destino está en las manos de Él, el ministerio está en las manos de Él, tu red está en las manos de Él, aleluya, todo lo que tiene que ver contigo está en las manos de Él, porque el Padre a Él se lo dio. Y entonces a ti te tiran sal, te tiran brujería, hechicería, macumba, magia negra, magia blanca, vudú, te tiran gatos muertos, gallinas negras, maldición, y de todo, todo, todo te tiran, y mira, y a ti no te da ni sueño. En lugar de ir para abajo, más para arriba, desean que te mueras si estás sano. ¿Cómo pueden maldecir a aquel que está en la mano de Dios? Todo, todo, todo. Vamos, que alguien levante sus manos y diga: Todo está en la mano de Dios. Te dicen, tus hijos se van a perder. La droga lo va a matar. Tus hijos no van a prosperar. Dile, abajo, oh, cálmate, cálmate. A Jesús le asignaron mi familia. Y él la tiene en sus manos. A Jesús le asignaron mi empresa. Y... Ya va a quebrar, ya va a cerrar. Le va a ir mal. La empresa va a fracasar. Y cómo, papá. Como si esté en las manos del Señor Por eso el que se mete contigo ay, Mire qué tremendo baby. Por eso a, a veces nosotros los cristianos Le damos más importancia al diablo que a Dios Tú te preocupas tanto ¿Por qué te preocupas Señor? Todo lo que tiene que ver conmigo Como tú me lo diste y tú asignaste eso a Jesús y lo pusiste en su mano. Ahí está. La asignación de Jesús. ¿Cuál era la asignación de Jesús? ¿Cuál era la asignación de Jesús? Lo acreditaron. ¿Cuál es la asignación de un embajador? Es representar su país y hacer una función Representarlo ahora cuál era la asignación Que el padre le da a Jesús la asignación De Jesús no era formar del cristianismo Una religión no nosotros hemos convertido del cristianismo en una religión Por eso es que los cristianos estamos más divididos que hijos de viuda Y peleamos por disparates Aquellos adoran de pie, los otros sentados Y los que adoran sentados critican a los que adoran de pie Aquellos se tapan la cabeza Unos se tapan arriba y otros se destapan abajo y los que se destapan abajo. Critican a los que se tapan arriba. Unos se peidan. Otros no se peidan. Unos. Estamos tan divididos. Unos creen en el bautismo de esta manera. Otros. Y hemos convertido del cristianismo. Una religión. Y nos peleamos por cosas que no tienen sentido. Ojo. Y condenamos nosotros. Mandamos al infierno. A gente que Cristo no mandó al infierno. Jesús dijo. Yo no Condeno a nadie ¿Cuál era? ¿Para qué fue asignado Cristo A la tierra? La única asignación de Jesús o oh, Dentro de sus asignaciones era la asignación De Cristo, era morir en la cruz Morir en la cruz, esa era su asignación Redimirnos, por eso cuando Herodes le mandó a decir Que lo iba a matar, Jesús le dijo Perdón, tú me vas a matar a mí ¿Cómo puedes matar a un muerto? ¿Cómo podía Herodes matar a un muerto? Por eso Jesús le dice, díganle a esa zorra Ay ¿Usted ha leído que Jesús le mandó a decir eso a Herodes? Dígale a esa zorra. ¿Quién era Herodes? Era un rey. ¿Por qué Jesús le faltó el respeto a Herodes y le dijo zorra? Mire, como cristianos debemos de obedecer a las autoridades, no a aquellas que atentan contra la palabra, contra la moral y contra la familia. Me Va a matar a mí, díganle a esa zorra Que yo trabajo hoy y muero mañana Porque a mí nadie me quita la vida Yo tengo el poder para ponerla Y tengo el poder para volverla a tomar Porque para eso yo vine ¡Ah, oh Para eso yo vine, para eso yo vine Para eso estoy aquí, para eso me enviaron mi asignación para eso me acreditaron para morir en la cruz. Se da, oye, esto no le va a gustar, pero igual anyway, se lo voy a decir. ¿Se da cuenta usted por qué Jesús era efectivo en echar fuera demonios? Búsqueme un texto en la Biblia donde Jesús embarraba de aceite a la gente para liberarla. Nosotros embarramos a la gente de aceite. Es más, Frito lo puede hacer. Si usted no tiene autoridad, no se va al demonio. Jesús no andaba embarrando a la gente con aceite para liberarlo. Jesús solo decía: En el nombre, ojo, en el nombre de aquel que me envió, el que me envió, yo, ah, yo no hago lo que quiero. Hago mi función es hacer la voluntad del que me envió. Largo, el gadareno fue liberado cuando Jesús llegó. La sola presencia tuya, cuando sos asignado a un lugar, hace temblar a las tinieblas. Las tinieblas retroceden cuando tú llegas porque tu asignación es esa. ¿Usted cree que yo andaba metido ayer en Washington porque quería andar abriendo la boca? No, si yo soy aburrido para eso. Aparte la comida, porque estaba buena la comida. Todos los políticos comen bien. Con nuestros impuestos comen bien. Entonces a algo les pellizca uno. ¿eh? Si te hermano te pagan gotelo, gotelazos. Pero de lujo en Washington te dan Tres tiempos de comida ¿Quién no va? Usted como está tan humilde Ay yo no voy Ay chis, conmigo no cuenten ah, No se si haga Por dentro tiene envidia que no lo invitaron a usted Entonces, La asignación de Jesús Era exactamente eso Era morir en la cruz Redimirnos a nosotros Voltea a ver al que tiene al lado Y dígale Jesús Fue anunciado Fue acreditado Y fue asignado Por eso Jesús estaba seguro Lo que tenía que hacer Su asignación era establecer El reino de Dios a la tierra No traer una religión por eso fue exitoso Jesús en el ministerio, tres años y medio ¡pah! explota el ministerio de Cristo, dos mil años después estamos nosotros acá exaltando su nombre, nosotros nos iremos de esta tierra y quedarán nuestras generaciones adorando al eterno. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue asignado a establecer el reino, no una religión, el reino. El reino de los cielos se ha acercado por eso, para mí Jesús no es señores solamente eh, algo pintoresco, algo histórico No, Jesús para mí es el hijo de Dios, es el pan de vida, el agua de vida, el león de la tribu de Judá El alfa, la omega, mi sanador, mi redentor, mi proveedor, mi ayudador no, 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 si usted lo está entendiendo, Jesús para mí lo es todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si no lo tengo a Él, me falta todo. El éxito de nuestra vida, de nuestro cristianismo, está basado, señores, en que Jesús sí es el Hijo de Dios, Dios encarnado. ¿Qué nombre obedecen los demonios? Vaya y haga la prueba con un demoniado Dígale en el nombre de Evelyn fuera En el nombre de Santiago fuera Te arañan, te escupen Pero tú llegas y le dices No es en mi nombre Es porque no es con espada No es con la letra Es en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre en el cual se doblará toda rodilla en el nombre que toda lengua lo va a tener que confesar tarde que temprano es en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya es en el nombre de Jesús de Nazaret no es en mi capacidad es en la capacidad de Cristo Jesús es en el nombre de él señores no nos equivoquemos si hay algo que tiene poder en nosotros es el nombre y la sangre de Jesús Llorado por endemoniados Y cuando los endemoniados oyen El poder de la sangre de Jesús Se retuercen, no soportan y se van Porque ellos si hay algo que no soportan Y no toleran es todo lo que tiene que ver Con Cristo Jesús usted no necesita que un hiper mega ungido le ponga las manos para que usted sea sano o su familiar vaya usted Usted no necesita ayunar 40 días Para orar por los enfermos Usted vaya y dígale al cáncer En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Y por su llaga y por su sangre Te declaro sano del cáncer Del lupus, de la diabetes y Del colesterol vaya y ponga Las manos porque si hay algo que tiene Toda, 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 toda Autoridad dijo Cristo Y algo que tiene toda autoridad Es el nombre de Cristo Y las tinieblas huyen y retroceden Al nombre de Jesús Por eso hasta la fecha su tumba vacía Tiene un poder de convocatoria tremendo Pero los huesos de Buda y de Mahoma Están ahí en sus tumbas pero mi Cristo no está ahí, está sentado a la derecha de Dios Padre Intercede por usted y por mí, tiene todo el poder y toda la autoridad Me cuento un amigo mío que escribió un libro que me dice Eli y yo quería inspiración y me fui a Israel. Y me puse con mi computadora a escribir frente a la tumba de Jesús. Y hubo un momento dice. Entonces me quedé solo. Todos se fueron y yo me quedé solo allí. Frente a la tumba. Y de la tumba salió un viento suave que me pegó en la cara. Y el libro lo escribí dice. Con una revelación Que yo mismo me quedé impresionado De dónde salió esa revelación Me dice salió de la tumba Donde sepultaron a nuestro Señor A nuestro Salvador Quien dijo todo poder Metado en el cielo Y metado en la tierra Ya ante ese poder se va a tener que doblar toda rodilla y ante ese poder todo demonio va a tener que retroceder y usted va a tener que ir hoy a su casa y cuando entre hoy a su casa proclame el poder del nombre de Jesús y usted va a tener que llegar mañana a su negocio. Y va a tener que proclamar el nombre de Jesús Y llamar los empleos, llamar los contratos Llamar el dinero, llamar Usted va a tener que ir hoy a su casa Y declarar en el nombre de Jesús Que todo lo que lo ha perturbado Se va a tener que ir Porque cuando se establece Aleluya la autoridad de Jesús Se establece el reino ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué puede hacer ese Jesús por usted? Porque si Jesús para usted solamente es lo que lee si Jesús para usted es solamente las películas que usted ve en Semana Santa Si Jesús para usted solamente es la predica que escucha el domingo Usted necesita encontrarse con Él personalmente cara a cara Para conocerlo No lo que le diga el predicador tal no usted que conoce de Jesús ¿Por qué mi fe se ha mantenido? ¿Por qué la fe en Cristo se ha mantenido por cinco generaciones en mi familia? Soy tercera generación, mis hijos son cuarta generación, los hijos de mis sobrinos son quinta generación. ¿Por qué nos hemos los chaves mantenido creyendo en Jesús? Porque a nosotros desde que mi abuelo se entregó a Cristo Jesús... Hasta hoy no nos ha fallado nunca y hemos experimentado cómo el poder de Cristo cambia, sana, restaura, libera, transforma, levanta, prospera, aleluya. Por eso Jesús dijo el que come de mí, el que bebe de mí tendrá vida eterna. Porque no es lo que me cuenten es lo que yo. Conozco de Él. Si te pregunta mañana, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo conoces? Muéstrame qué evidencias tienes que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué le vas a decir? Yo le voy a decir lo mismo que Jesús dijo El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Yo le diré lo mismo El que me mira a mí Mira a Cristo Por eso creo en Jesús Por eso mi fe no tambalea Por eso mi fe es firme en Él, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la salud, nada, absolutamente nada. A mí me aparta de la fe puesta en Jesús, Él es el autor y consumador de mi fe y sé que si viene de la noche, yo soy listo. Si viene dentro de 100 años, yo estoy listo. Si la muerte me sorprende mañana, estoy listo. ¿Y usted? ¿Puede usted levantar sus manitas al cielo y adorar a Jesús? Si tiene convicción de Jesús. Oh, digno. Digno es Él. Digno es Jesús. No hay nadie como Él Jesús aquí te amamos Jesús tú eres nuestro todo aquí en América Jesús tú eres nuestro todo en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, Jesús tú eres nuestro todo en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en México, Jesús tú eres nuestro todo en Dominicana, en Puerto Rico, en Perú, en el Ecuador, Jesús tú eres todo en España, en Bolivia, Jesús tú eres todo.